0: 来到心灵老实说之沈林老实说，我是沈林，这里是分享我的生活故事与探索心灵或奇妙小事物的天地，邀请你一起来聆听。大家好，欢迎回到每个月见面一次的沈林老师说。今天我想先来回答大家一些常提出来的疑问好了，因为平常呢，我常开玩笑说啊，我老板要我干什么干什么，所以很多人都会问我说啊，老师你说的那个老板啊，到底是谁？其实我说的老板呢，是指一群常跟我连接的天使与神。或者有人称作为高灵，也就是较高的灵体的意思。我会笼统的用“老板”这两个字哦，是因为其实是因为我很懒，就是我懒的每一次都还要一个一个告诉大家哦，谁现在说了什么，好、哦，谁现在又说了什么，所以我就简单的泛称“老板”或是“天使”，对我来说可以省掉很多解释的问题。比如说我我现在讲。哎，现在大天使加百列说了什么啊？好，或是现在比如宙斯跟我说了什么啊？有时候大家就会接着问说啊，他是谁啊？哦，他长什么样子啊？好，然后就会有后面一堆问题，就就开花岔题了。所以我就用老板来统称，这样子比较简单明了。那很多人就会接着问啦：啊，你老板讲的你一定要听吗？难道你没有自由意志吗？那如果我不听会怎么样啊？哦，还有有人会说啊，他们真的很灵验、很准确吗？好、哦，以下省略千百个类似的疑问。这个部分哦，其实涉及到比较大的基本观念，比如说，你觉得我们来地球投胎的目的是什么？人类跟那些神啊、天使啊、高龄的关系又是什么呢？很多人根深蒂固的观念是神或天使。不就应该要来保护我们的吗？保佑我们的吗？所以，如果他很灵验，还一直护佑着我，给我好的指引，比如说让我赚大钱呐、啊，有个好老公啊，好老婆啊，自然就是一个好的神，那我们才需要信仰他。但是，真的是这样吗？我以前就常在思考这个问题：为什么我们觉得神就应该要守护我们？为什么我们觉得让我们开心快乐的指引才是对的？为什么神就应该帮我们趋吉避凶？为什么我们会觉得痛苦的时候，神就应该要帮助我们呢？如果神跟天使帮助我们是因为爱，那爱是什么？在爱里就一定只有幸福快乐吗？难道在爱里就完全不会有痛苦吗？这些都是我们可以静下来去思考的问题。比如说，我在路上看到一个妈妈很凶的在骂一个跑到马路中间的小孩，那小孩呢也被骂到哭了。那你觉得这个妈妈到底是不是真的爱这个小孩呢？还是他很凶，甚至打了小朋友的屁股？我们就觉得这个妈妈根本就不爱她的小孩呢。如果我们只是很直觉，没有深入思考的去理解很多事情，包含对于爱的理解，就没有办法层次丰富的理解我们的生命。在人类的角度里，因为不知道自己为什么来到地球投胎，在我们有限的视野里，就会觉得趋吉避凶才是对的。爽快、痛快、幸福才是好的，任何有负面感受的几乎都是不好的。但是真的是这样吗？我们可以去回想自己过去的人生，在准备升学考试啊，或是国家考试啊，或其他考试的时候，那些压力很大、必须割舍玩乐的念头、认真念书的过程，那些过程的意义是什么呢？我记得我在准备大学联考，还有律师考试时，那个过程真的是超级无敌痛苦的。好，尤其是国家考试，就是律师司法官的考试。如果要很真诚地说，那些日子我简直是昏天暗地，甚至有时候我都有很深的绝望感，还有无助感。因为我在准备国家考试的时候，还交杂了许多我自己健康上、体力上的考验。以及我与父母，还有父母之间有很猛烈的冲突。那为什么我要走过那些过程？我为什么不选择爽爽的过一个很轻松愉快的日子呢？我相信每一个人都有属于自己的答案。而我当时如何熬过痛苦的律师司法官考试，就是因为我觉得那是我当时选择要走的道路。如果我要获得成为律师的结果，就必须通过这个考验，不论那个过程是有多痛苦。但是你知道吗？这个逻辑跟我们的生命其实也是类似的。我们为什么要来地球体验人类的生活？其实我们是透过这些生活来学习与自我成长的。很多人都不是第一次来地球，甚至有人来了非常多次。所以有些人会看到自己的前世，好，因为那些前世的经验都还是在我们的潜意识里。我们每一世投胎前都会先设定好哦，我这一世准备要学习的主题是什么，就好像那个大学的你的主修科目是什么，然后选好这一世的父母，以及你会遇到什么样的人，会经历什么样的大考跟小考，好来测验自己究竟有没有通过这个主修科目的学习。那这个部分也是大家可能听过的，好、哦，什么人生功课啊，好、哦，生命功课的这个部分。所以，我们每一个人都是带着使命来的。我们人生最重要的使命呢，就是完成自己这一生投胎前预设的功课。所以我常会觉得哦，我们的灵魂都是非常伟大的编剧。你想想哦，如果我这个灵魂想学习更深层、好、哦、更高境界的爱。你觉得我的灵魂会怎么写这个剧本呢？是选择诞生在一个充满爱的原生家庭，从小到大被爱我的人围绕保护着，还是选择一生下来就被父亲或母亲抛弃，长大后又被同学排挤，或是遭遇老公或老婆的背叛呢？你觉得身为一个伟大的编剧，你会怎么做？大家可以想想哦。我们过去觉得精彩万分，或是看完感动万分的电影，有哪一个电影的男女主角是没有经历任何痛苦或挫折的？如果男女主角从小到大都幸福美满，他们的相遇是一见钟情，没有任何的考验，然后就幸福的白头偕老，那我们会觉得这是什么大烂片呐、啊？好，也太无聊了吧？所以，我们的灵魂又何尝不是这样想呢？相反的，你觉得为什么雨果的《悲惨世界》可以成为一个不朽的世界名著？为什么男女主角经历这么多痛苦跟磨难后，我们却会觉得他们把人性的光辉与爱发挥到淋漓尽致？雨果在《悲惨世界》里最有名的一段话是：“即使最黑暗的夜晚也会结束。”而太阳将会升起，没有错。那些生命的暗夜就像磨刀石一样，让我们的心越发光亮。所以，坦白说，一个有企图心的灵魂绝不会甘于一般的剧本。他不会去选择一个从小到大都幸福圆满的道路，因为他知道那无法让自己再更上一层楼。所以，话说回来。我们生命中的考验很多都是灵魂预先安排好的，而天使啊、神啊，或是高灵，他们常常是扮演一个陪伴或是提醒的角色，提醒我们要走在自己的生命道路上，提醒我们不要忘记来的目的，提醒我们在黑暗中仍然不能失去希望，不要背弃自己的真心。像我自己的守护天使是大天使亚伯特。我曾经把一些学生的提问问他，包含学生会问什么是天使啊？好啊，有人会问说天使是不是信基督教才有？或者有人说，诶，他基督教的朋友说他们只有神没有天使。关于这些疑问，大天使亚伯特告诉我，宗教是地球人的信念，在宇宙没有所谓宗教的问题，所以有关你们说的某种宗教要如何理解？我无从回答你们。至于天使是什么，如果用地球人比较熟悉的方式解释，天使就好比类似宇宙的公务员一样，只是天使不是为某个神或某个高龄或某个人服务，天使是为了爱而工作。在我自己接触很多不同的天使的经验里，他们的出现常常伴随着很光亮的光晕，而且呢，能量上有。特别轻盈、干净、纯净的感觉，那也跟我们人类很像。每个天使有不同的个性，好，那每个天使也会有不同的光晕。比如说，我的守护天使亚伯特呢，是一个带有非常光亮的白光，然后他很喜欢像一个像俏皮的朋友一样，好在旁边逗我笑，就是给我很像朋友的感觉。而大天使加百列出现的时候呢，常常带有温暖厚实的暖黄色的光晕，你会感觉到这个存在非常的坚定，而且带有很强大的智慧以及洞察力。加百列往往会在我们需要智慧与力量时出现，他给我的感觉呢，比较像是一个充满智慧的老师。讲到我这一生第一次清晰感觉到大天使，是在2010年，我去上一个美国系统的灵性课程。我记得那个是最后一天，在结业的时候，大家都在聊天，但是我非常清晰的感觉到一个身形高大、金发碧眼，然后西装笔挺的大帅哥在前方望着我，对我微笑。我当时心里想：哦，这谁呀？啊，我认识你吗？然后我就感觉到一个声音说：“我是大天使 Michael。”我当时有一点错愕，因为似乎没有人发现他的存在。而且我当时就有点惊讶，说：“诶，他对我说话的时候，怎么嘴巴都没有动啊？”哦，现在回想，觉得自己当时有一点太嫩了，因为其实他们就是可以心电感应的嘛。然后他告诉我，我们其实已经认识很久很久了。他也会在未来的道路上守护。如果我有需要，都可以召唤他。然后后来他就离开了。我记得当时他是穿深蓝色的整套西装，然后他的光晕也是非常美的深蓝色。只是我当下还有点错愕，因为以前大家描述天使的样子啊，都是有翅膀的嘛。所以当下我还自言自语，觉得哎，怎么没有翅膀呢？他的他的翅膀去哪里了？那我现在可以跟大家分享哦，其实，在灵的世界，不论是我们的灵魂，还是神啊、天使啊，或阿飘啊，其实都是光体。讲白话一点，就是我们每个人或其他的存在都是光点。那这个光点本身就有储存记忆、还有思考的能力，也就是我们一般讲的意识。你可以把这个意识想象成一个超厉害的电脑，一个大型的电子计算机。储存着我们自己所有的资讯，包含灵魂本身的资讯啦，哈，或者是我们累世投胎的记忆、今生的记忆等等等。只是这个电脑它不是我们过去理解的电脑的样子，而是用一个光点来呈现，而这些光点的记忆是可以串接的，就是心理学家荣格说的集体潜意识。在理解上，你可以把它想成说啊，我们电脑里面不是有那个网络上的方龄吗？所以，从某个角度来讲，其实我们每个人原本都是相连接的。我们是如此，天使或神或阿飘也是如此。不论是天使或神，或是阿飘，也都是灵体。所以，每一个灵体也都是光点。但如果大家都只用光来呈现，对人类来说就会很难区分。所以，他们就会用一些人类能够理解的形象出现，比如说，呃。观世音菩萨可能就穿着大家熟悉的白衣哦，然后手上拿着杨柳枝跟瓶子。然后呢，天使可能就用人类比较熟悉的哦，有的大的白色的翅膀的形象出现。那些形象通常是为了让人类比较理解才出现的。其实每个灵体不一定都会用固定的形象出现。比如说我遇到的大天使 Michael， 他第一次出现是穿着西装出现。但之后后续有一些特殊的场合，他就会像某一些那个牌卡描述的样子出现，比如说上半身打赤膊，披着深蓝色的披肩，然后一手拿剑，一手拿盾牌这样子出现。好，所以有时候我都会开玩笑跟学生讲说：“哎、欸，我偷偷告诉你，大天使 Michael 其实是一个肌肉猛男帅哥哦。”好啦，言归正传，回到最前面说的，大家常,常会问我：“你老板讲的，你一定要听吗？”那如果不听会怎么样啊？关于这个问题，答案其实很简单，就是我当然可以不听啊。好，问题是为什么他们要告诉我这些，以及我选择要听或不听的原因是什么？背后可能的原因是什么？我的每一个动机与决策都可能是让我更认识自己的机会。我为什么会这样说呢？其实，在早期一开始的时候。我是很抗拒的，我并不是像有一些通灵的人一开始就慑于神威，好乖乖听话那种。我其实一开始是很叛逆的，在上一集我有说过，我从很小的时候就会看到一些神或菩萨，那那时候太小，所以其实我没有什么感觉。那他们那时候也不会跟我有过多的互动，常常就是站在我旁边或前面。只有一次比较有互动，就是我小时候有一次去垦丁。然后那边的土地公公救了我一命。好，但是为了避免岔题，所以我们今天先不讲这个故事。我回想起来，大概是在2010年，我接触新时代的心灵课程开始，陆续会有一些天使啊、神啊或高灵告诉我一些事情，或者是要我做什么，或者是去哪个地方找什么样的人，好之类的。一开始的时候，我是会觉得真的还假的。好，到底他们告诉我这些是真的存在吗？还是这其实只是我自己的幻想而已？然后我会觉得，如果是真的，那为什么我要听你们的？为什么要好像任你们摆布这样？我为什么不能去过自己想过的人生？我为什么不能做我自己想做的事情？当时他们要我去学了很多国外的心灵技术，甚至我还呛他们说。那你们要我让我看到效果啊！好，不然我怎么信服你们？我现在走到这里，再回头去看当年的自己，就会发现当时的我有多傲慢。就好像我们的视野如果只有一层楼的时候，跟我们在十楼或是一零一的顶楼看这个世界，就会有不同的感受与开阔度，那也会有不同的想法与决定。所以呢，我觉得问题的重点根本不是在要不要听从高龄的建议。我觉得问题的重点是在，如果要听，为什么要听？为什么我要听？或者是如果我要抵抗，我为什么要抵抗？当一位通灵者对于灵讯是一概接收，也许背后的原因是出自于内心的恐惧。比如说，我害怕，如果我不听话，我可能会被修理啦，哈，或者是遭遇什么不测。而当一个通灵者对于灵讯是一概拒绝，也许背后的原因也同样是出自于内心的恐惧，因为我害怕那个未知的力量，我不知道他会带我去哪里，我害怕我的生活会从此失控，或者有人会害怕说，怕被别人笑不理智，很迷信。或者是害怕跟一般人、正常人是不一样的，所以很多事情的思考不能从表面上去看。同样的，抗拒接收讯息的情况，却可能是完全不同的原因。就像是我们没有办法从流鼻涕、咳嗽就判断这个人是一般感冒，也许他是过敏呢，哦，也许他是新冠肺炎，好、哦，也许他是其他的问题。所以我觉得人性是丰富多层次的概念，生命跟生活也是如此。如果我们把很多事情都只看表面就下评断，那这样子生命的厚度就出不来，我们就很难成为一个更有深度的人。所以重点不是在我应不应该听从他们的建议，而是我是否透过这些过程更认识我自己。早期我在一楼的视野。我觉得我想干嘛就干嘛，我那是自由自在的生活。我想吃大餐就吃大餐，我想逛街我就逛街。我觉得那个就是我要的人生。那我为什么要被这些天使或神掌控呢？去做一些我不想做的事情？但是当我开始学习更多，更认识这个世界跟生命是怎么一回事，我开始渐渐的愿意更谦卑的去看待许多事情。当我愿意敞开接受更高尚的安排，当我愿意放下对于未知的恐惧时，我才发现，过去我以为的自由，其实不是真的自由。比起十多年前的我，反而现在的我，才是真的拥有真正的自由。下一集我将继续跟大家分享我是如何踏上心灵与自我探索的道路，途中又发生了什么样的事呢？记得每个月第四周的周一准时收听《心灵老师说》。